1: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsinen. Tämä on Liftcast. Podcast podcast on nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle. Mahtavaa päivää juuri sinulle, arvon kuuntelija. Se on taas Liftcastin ja mielenkiintoisen keskustelun aika. Studiossa tänään meillä on käsiteltävänä aiheena ammatillinen itsetuntemus ja Tämä on sellainen aihe, josta ei löydy paljoakaan tietoa edes tuolta internetin syövereistä, joten todella mielenkiintoista sukeltaa asian pariin ja totta kai asiantuntijan kanssa. Tälläkin kertaa meillä on aiheen johtava asiantuntija täällä paikalla. Meillä on kaikille monesta yhteydestä tuttu tekijämies eli Jaakko Sahimaa. Jaakko on organisaatiopsykologi, tietokirjailija ja työelämän vaikuttaja. Tervetuloa Jaakko. Kiitos. Älyttömän mukava olla messissä. Hienoa päästä keskustelemaan sinun kanssa tärkeästä aiheesta ja, ja tota, nimenomaan semmoista aiheesta, josta,
0: josta ei mun mielestä ole todellakaan keskusteltu vielä tarpeeksi. No näin mä itekin ajattelen, että tämä on teema, jota haluan olla nostamassa esiin ja sen tärkeys ja relevanttius varmasti työelämässä nyt ja tulevaisuudessa niin on, on ihan kasvamaan päin. Kyllä. Kerro vähän, että miten sun kevät on lähtenyt liikkeelle? Ihan mukavissa merkeissä. Kovaahan tämä tahti aina on, niin kun, kun kesä, kesä tuolta lähestyy. Ja tota, semmoista uuden virittelyä ja uuden aloittelun aikaa, aikaa monella tapaa. Tämä kevät on ollut itselle. Ihan positiivisissa merkeissä. Sitä se tuntuu jotenkin olevan kevät,
1: kevät monille semmoista kehittymiseen ja uuden, uuden aloittamista. Ja se on hieno kuulla. Sulla on selkeästi uusi, uusi vaihde siellä taas silmässä niin sanotusti. Kyllä. Mahtavaa. Hyvä, hyvä kuulla kaiken kaikkiaan. Onko sulla tota, äh, semmoinen samanlainen ongelma kuin monilla muilla meillä, että, että ennen kesää pitää saada maailman valmiiksi?
0: No, itse asiassa tänä vuonna on ehkä pikkusen seesteisempi fiilis, että, että kuten sanoit, että tämä kevät on tietoisesti ollut vähän tällaista uuden ava- avaamista ja aloittelua, niin enemmän on orientaatio niin kuin syksyssä jo, Noniin. eli mitä, mitä sinne saa avattua ja muuta, ja tämän loppukevään onneksi saa vedetty vähän tota rauhallisemmin siinä mielessä, ja ehkä niin kuin, se on ihan tervettäkin, että työelämä menee erilaisissa sykleissä, että joskus on sitten kiivaampaa tekemisen vauhtia ja tahtia ja sitten joskus toivottavasti tehtiin vähän niin myös he- hengähtämään ja toisaalta ajattelemaan ja ehkä itselle nämä on myös niin kuin uuden luomisen, luomisen kausia. Meillä on tulossa muun muassa tämmöinen uusi, uusi kirja tossa, jota ollaan tässä kevään aikana laitettu valmiiksi. Puhutaan tämmöistä inhimillisen tehokkuuden teemasta, niin tota, sitten on ollut myös aikaa ajatella ja kirjoittaa ja tehdä tämmöistä luovempaa työtä. Sitä odottaa kyllä innolla. Hirmu, hirmu hyvä teema teillä käsittelyssä
1: tuossa, tuossa. Ja, ja selkeästi niin kuin sanoin, että monesta yhteydestä tuttu, niin sä oot, sä oot kyllä, tota, sulla on niin sanotusti kauha monessa teemassa ja, ja se on hienoa mun mielestä, että et, 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 tuommoinen niin työelämä, moni taituri ja, ja moni ottelija ja ja noita työkokeilut, josta tänään varmasti päästään juttelemaan myöskin kertoa siitä, että mies ei, ei pelkään laittaa itseensä uusiin tilanteisiin.
0: No joo, kyllä mä olen pyrkinyt siihen, että, että niin kun uran alusta asti on, on niin kun aktiivisesti halunnut semmoista työelämän vaikuttamista tehdä erilaisten teemojen äärellä ja, ja tavallaan työn merkityksellisyys motivaatiokysymyksistä on lähtenyt liikkeelle ja sitten tavallaan tässä Sitähän se ihmisenä kasvu ja ammattilaisena asiantuntijana kasvu on, että tulee vastaan uudenlaisia teemoja, ajatuksia, havaintoja, joihin on syytä tarttua ja pysähtyä. ja, ja sit sitä mieluusti tekee myös siinä muodossa, että oman oppimisen lisäksi myös pystyy muille, muille antamaan. Ja, ja tavallaan sit ehkä semmoista su, suomalaisen työelämän kehittymisen näkökulmasta myös haluaa olla vaikuttamassa. Ja, ja kyllä seuraavina tulokulmina varmaan itselle just on nämä Inhimillisen tehokkuuden teema ja toisaalta just tämä ammatillinen itsetuntemus, joita haluaa olla niin kuin nostamassa esiin ja levittämässä ja tuomassa, tuomassa semmoista näkemystä ja näkökulmaa ihmisille. Ehkä mä vähän koen, että semmoinen tietynlainen kansansivistysrooli psykologisista ja työpsykologisista aiheista on semmoinen, mitä haluaa myös kirjojen kirjoittamisen, somen some tekemiseen ja sitten ihan puhujan valmennuskonsultointityön kautta tehdä.
1: Se on hyvä, hyvä tärkeä rooli.
0: Ehdottomasti siellä tarvitaan
1: tuota, hanskapareja ja, ja, ja lapioita sillä työmaalla. Tota, jotta ymmärretään sua pikkasen paremmin ja tutustutaan, se on vaikka saatkin monelle ihmiselle jo tuttu, niin mennään vähän syvemmälle vielä. Otetaan tämmöiset meidän klassiset lämmittelykysymykset tähän. Eli mitkä kolme
0: substantiivia kuvaavat Jaakko Saimaa? Tota. Nyt mä huomaan, että mä äidinkielen tunneille voisi ollut tarvetta palata, koska mulla ensimmäisenä oli mielessä niin kuin adjektiivit, mm-hmm. mutta jos mä adjektiivien kautta ensin kuvailen, niin varmaan semmoinen tietty energisyys, idearikkaus, ja sitten toisaalta ehkä myös hieman semmoinen levottomuus, levottomuus tota, ja semmoinen, että haluaa nopeasti saada asioita aikaiseksi, ne on varmaan jollain tavalla, mitkä kuvaa mua, jos mä substantiivien kautta pureudun semmoiseen itsetuntemukseen, niin ehkä mä nostaisin esiin niin kuin työ, psykologia mm. ja perhe. Siinä on mm. varmaan niin kolme semmoista kumminkin niin prioriteettia ja omaan identiteettiin vahvasti vaikuttavia asioita. Ja sitten näiden prioriteettijärjestys varmaan erilaisissa tilanteissa vaihtelee mm. ja näyttäytyy erilaisesti. Hienoa. Hyvät,
1: hyvät kuovat. Tota, mitä tulee huoneeseen, kun jakko tulee
0: huoneeseen? No mä toivon ja ehkä vähän on kuullutkin, että, että ehkä semmoista tiettyä innostusta ja, ja tota, ideointia ja semmoista niin kuin uudenlaista ajattelua, semmoista mikä tarttuu, tarttuu ihmisiin. Toisaalta toivon, että myös semmoista inhimillisyyttä ja lämpöä psykologimaista Ihmisten ymmärtämistä ja kuulemista. Ää, ainakin tot, tot, mä toivon, toivon, että tulee, tulee mukana. Ja sitten toisaalta ammatillisessa roolissa varmasti toivottavasti myös sellaista niin asiantuntijuutta. Hmm.
1: No, kyllä, täytyy sanoa, että no, on välittynyt jo tässä, tässäkin keskustelussa. Et, et siinä mielessä hienoa, hyvä, hyvä kuvaus, ehdottomasti ja osuva. Kerron vielä, voit se jollain tavalla summata, että minne suuntaansa
0: erityisesti haluat viedä työelämää? No mä oon itse semmoista omaa työelämän sanottanut niin, että halu tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskuntatasollakin. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin myös, myös ikään kuin. Se tarkoittaa mulle sitä, että tehdään työelämästä sekä terveempää että tehokkaampaa ja tehdään sitä samanaikaisesti, mistä ehkä kumpuaa myös tämä inhimillisen tehokkuuden teema. Että miten, me, miten me suomalaiset työelämää rakennetaan semmoiseksi, että se on niin kuin kestävää. Niin nyt psykologina ainakin katsoo toki niin inhimillisestä näkökulmasta. Toki samaan aikaan muukin kestävyysvastuullisuus on hyvin vahvasti pinnalla. Mutta tämä inhimillinen kestävyys, ihmisymmärryksen lisääminen ja sen ihmisyyden ja inhimillisyyden tunnist- tunnustaminen ja tunnistaminen kaiken keskellä, keskellä niin ne on ainakin semmoisia teemoja, mihin, mihin pyrkii vaikuttamaan. Tämä on hienoa kuulla,
1: että sinullakin on se... Niin kuin... Ajatus, että tuloksellisuus ja hyvinvointi voi kulkea käsi kädessä ja, ja pitääkin kulkea. Että näin se on, jos, jos me halutaan jotain yrityksessä muuttaa, niin ei voida ihan, ihan lähteä sen niin downsiftaamisen
0: kautta, vaan pitää ei. lähteä sen kautta, että miten, miten noi kehittyy molemmat. Kyllä, Joo, ja valitettavasti ihan ja helposti organisaatioissa. Ne on eri ihmiset ja eri funktiot, ja ne on niin irrallaan on toisaalta tämmöinen pehmo, pehmoilu puoli ja sitten on se kova liiketoiminta ja kyllähän se pitää olla näin, että ne kulkee käsikädessä toistensa kanssa, että ei, me, ei ole toista ilman toista. Juuri näin. Ja ei ole mitään järkeä mun mielestä
1: luodakaan semmoista niin vastakkainasettelua jokaisessa mahdollisessa tilanteessa, kun se, se tulee, että et kyllä tuossa pitäisi enemmän löytää sitä yhteistä polkua. No hei, mennään, mennään sinne ammatilliseen itsetuntemukseen. Ja tämä on monelle uusi termi, aivan varmasti. Ää, toki niin tässä on, molemmat, molemmat sanat on tuttuja, mutta mitä sitten, kun nämä yhdistetään? Mitä tämä ammatillinen itsetuntemus sitten oikeasti tarkoittaa?
0: Joo, no varmaan niin kuin, just jos miettii itsetuntemusta ensin, niin varmaan menee paljon samankaltaisia termejä ihmisillä myös sekaisin, että menee itse tuntemus, itse tunto, itse identiteetti. Nämä ovat kaikki tämmöisiä psykologisia termejä, jotka niin kuin vähän, vähän liikkuu, liikkuu niin kuin samalla kentällä ja liittyy toisiinsa. Mä oon itse oman työni kautta sekä niin kuin ihan psykologin vastaanottotyössä, toisaalta uravalmennustyössä, työyhteisöjen kanssa. Ää, tota, tehdessä työtä, niin, ja sitten toisaalta tämän mun koeaikatutkimusmatkan puitteissa, johon voidaan, voidaan ehkä sitä avata kohta vähän tarkemmin, se on ollut yhtenä syynä niin kun näiden muiden ohella, että miksi tähän it- ammatillisen itsetuntemuksen tärkeyteen on niin herännyt. itse olen määritellyt tätä ammatillista itsetuntemusta ää, niin käytännön tasolla, Ihan tämmöisenä työkalunakin ihmisten kanssa, että kun ihminen, ihmiset tulee vastaanotolle tai uravalmennukseen tai muuta, niin samoin realiteetti on, että ihmiset saattaa olla itsessään kanssa vähän hukassa. Ei oikein tiedä, että kuka on ja mitä haluaa. Ja, ja, ja se, ehkä mä kuvailisin, että se, niin tämmöisiä fiiliksiä ja kokemuksia tulee erityisesti työelämän murrosvaiheissa ja nivelvaiheissa. Ja silloin ihminen pysähtyy ehkä välillä pakotetustikin itsensä äärelle ja pysähtyy pohtimaan näitä asioita. Ää, miten mä näissä tilanteissa ihmisiä pysähdytään näitä miettimään on, on niin kuin neljän tekijän kautta, jotka on sen ammatillisen itsetuntemuksen niin kuin ydin. Et yksi on persoonallisuus, mun omat luonteen vahvuudet, ehkä lu- luonteen ja persoonallisuuden sudenkuopat. Ja, ja paras validein tutkimuksellisessakin mielessä, paras tapa tarkastella sitä omaa persoonallisuuttaan on tämmöinen Big Five-teoria tai Big Five-työkalu, joka nostaa esiin viisi tämmöistä tutkittua persoonallisuuden piirrettä. Eli ulospäin suuntautuneisuus, akseli, introvertti ja, ja Tähän ei ole niin kuin dikotominen, että saat oot joko taivaan, vaan se on akseli, johon jokainen meistä johonkin kohtaa sille janalle asettuu. Tähän ulospäin lisäksi tämmöinen tunneelämän tasapainoisuus, että onko se enemmän siellä viilipytty vai enemmän sellaiset tunteet vie mukanaan ja on vahva tunneelämä. Kolmas on tämmöinen avoimuus uudelle, että onko se enemmän sellainen rutiininomainen. Ihminen haluaa, että on tiettyjä struktuureita versus avoimuus uudelle, uteliaisuus uutta kohtaan, muutoshalu muutos ja näin poispäin. Neljäs on sovinnollisuus. Oletko enemmän semmoinen, joka laittaa tietoisestikin aina vähän napit vastakkain ihmisten kanssa ja sukset ristiin, vai oletko enemmän semmoinen, joka myötäilee ja haluaa semmoista harmoniaa ja sovinnollisuutta. Ja viides, viides tekijä on sitten tunnollisuus että et kuinka systemaattinen olet, kuinka tunnollisesti edistät asioita, vai enemmän semmoinen, että sulla voi olla monia, monia juttuja samanaikaisesti edistettävänä. Mutta tämä Big Five toimii aika hyvänä pohjana tämän niin persoonallisuuden osalta. No sitten toinen tekijä on ä, motivaattorit. Mikä sua motivoi? Mikä sua kiinnostaa? Tämänkin pohjalta on erilaisia niin työkaluja ta, ja teoreettisia tulokulmia, joiden kautta voi Pureutua. on tämmöinen itsemääräämis, itseohjautuvuusteoria, joka nostaa kolme tämmöistä perustarvetta, autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuus Ää, tämmöisiä psykologisina perustarpeina ja motivaattoreina. On erilaisia muita, muita motivaatioteorioita, on tämmöistä Mclellandin teoriaa ja on tämmöistä tota, wopi jota voi halutessaan käyttää, on Hertzbergin äh, tota, mallia, mallia motivaatioon liittyen ja sitten äh, vaikka reissin mo- perusmotivaatiotarpeiden motivaatiotarpeiden teoriaa, joka nostaa 16 perustarvetta niin motivaation taustalle. Eli työkaluja ja ikään kuin raameja on monia, mutta se keskeinen kysymys on, että mikä mua motivoi, mikä mua kiinnostaa ja sitten tunnistaa myös, että no, nämä asiat mua ei kiinnosta. Ja sit kolmas Kolmas kategoria ja kolmas teema on, on sitten tota osaaminen. Millaista osaamista, taitoja, talenttia ää, sulta löytyy? On sellaista luontaista kyvykkyyttä tai hankittua, hankittua osaamista? Mitä sä osaat? Ja toisaalta myös, mitä sä haluat oppia? Ja... Tämähän on se yksi vaikeimpia ja toisaalta olennaisimpia, kun me pyhutaan vaikka niin työuralla uuteen suuntautumisesta tai työn hausta ja muuta, että et miten sanottaa omaa osaamista. Se, se on aika vaikeaa. Ja, ja tota, neljäntenä nostan esille niin arvot. Et mikä sulle on tärkeää? Mikä on edistämisen arvoista? Arvot toimii tietynlaisen ankkurina, ankkurina ja juurina. Niin kuin elämässä ja, ja työssä. Ja se, että tunnistaa ne omat arvonsa, niin se auttaa myös siinä, että, että sitten ei päädy tilanteisiin, jossa joutuu toimimaan eettisen stressin alla ikään kuin arvojaan vastaan. Nämä neljä on jo ammatillisen itsetuntemuksen taustalla. Ja sitten toki nämä vaikuttaa siihen, että minkälaisia tavoitteita sä asetat, että mitä sä lähdet tavoittelemaan. Toisaalta, että minkälaiset tavoitteet organisaatiotasolla sä koet mielekkäiksi ja edistämisen arvoisiksi. Et se varmaan vaikuttaa myös siihen, että minkälaiseen organisaatioon hakeutuu ja minkälaiselle alalle hakeutuu ja hmm. näin poispäin. Ja sitten toisaalta, kun matkalla kohti niitä tavoitteita, niin sitten toki siinä on hyvä tuntea ja tunnistaa myös niitä, Omia toimintatapoja, omia ajattelutapoja, omia reagointitapoja asioihin, että ne auttaisit myös niin kun käytännön tasolla ymmärtämään, ymmärtämään itseään. Tämän tyyppinen malli, miten mä itse jäsenen tätä ammatillista itsetuntemusta, mä itse tykkään hirveän paljon tämmöistä viitekehyksistä, jotka antaa jonkinlaista kättäpidempää ja selkeytystä, että mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan vaikka nyt itsetuntemuksesta tai ammatillisesta itsetuntemuksesta. Hyvä hyvä
1: jäsennys mun mielestä, etenkin noin neljä peruspilaria teemaa, mitkä mainitsit, eli siis persoonallisuus, motivaattorit, osaaminen ja arvot. Sinänsä ei, ja sitten kun vielä luit, luettelit noita eri teemoja ja, ja tota, eri viitekehyksiä vielä niiden sisällä ja teorioita, niin aika, aika heavy pakettihan tämä niin sanotusti on, että, että ihan tuulesta temmattu. Temmattu termi sulla nyt ei ole tässä käytössä.
0: Niin no, no kyllä mä siihen olen pyrkinyt, että, että tuota, pohjaa näitä ajatuksiaan mm. siihen itselle kertyneeseen ammatilliseen osaamiseen ja mm. teoreettiseenkin osaamiseen, mitä kumminkin niin psykologian alalla on paljon hyvää tutkimusta kyllä. nimenomaan tämmöisistä asioista. Tämä on, on semmoinen viitekehys, mitä mä itse käytän. Sitten käytännön työkaluna mä usein haastan ihmisiä itse listaamaan näitä asioita ylös. Halutessaan toki käyttää näitä työkaluja, mitä mainitsinkin tuossa. Arvoihin liittyen on pakko vielä sanoa, että se Schwartzin arvoteoria, ja työkalu on myös yksi ihan hyvä. Samoin kuin tämmöinen netistäkin löytyvä työkalu siihen, että äh, siinä on, taitaa olla sadan arvon lista, josta sun pitää ensin valita kymmenen, ja sitten priorisoida niistä vielä viisi kaikista tärkeintä arvoa. No joo, ne työkaluja löytyy mm-hmm. kyllä. Mutta niin työ, tavallaan käytännön toimenpiteenä haastanut ihmisiä niin kuin miettimään itseään näiden kategorioiden alla. Että kuka mä olen listaamaan niitä asioita ylös, mitä mä osaan, mikä mukaan kiinnostaa, mikä mulle on tärkeää, Ehkä myös vaikka plussien ja miinuksien kautta, että mitkä vetää sinne puoleensa ja mitkä on taas niin sellaisia, mitkä ei vedä puoleensa, ei kiinnosta, on mun heikkouksia, kehittämisen tarpeita. Mutta kuten mä sanoin, että ihmisen usein saattaa olla itse vaikea sanottaa Itselleen, että kuka mä olen ja millä nyt mä oon ja mitä mä osaan. Ja siksi on hirveän tärkeä tämmöinen peilaaminen muiden ihmisten kautta siitä ympäriltä. Ja usein mä kehotankin ihmisiä, että ottaa kolme tyyppiä ympäriltään. Kumppani, kaveri ja kollega esimerkiksi. Ja haastaa heidät tekemään pienen aivojumpan sun puolesta ja sun kanssa, että millaisena he näkee sut näiden kategorioiden Kautta. Mitä mm-hmm. luonteen vahvuuksia he sussa tunnistaa? Mitä ehkä esimerkiksi kehitystarpeita kohteita? Mit, miltä näyttää heidän näkökulmasta, että mistä sinä innostut ja motivoidut? Mitkä he näkevät sinun vahvuuksiksi niin osaamisen osalta? Mitkä näyttäytyy heille sulle tärkeinä arvoina tavoitteina? Ja sitten toki, jos he pystyvät myös näitä niin toimintatapoja, ajattelutapoja ja reagointitapoja jollain tavalla kuvaamaan, niin mm-hmm. silloin tulee tietoiseksi myös itselle sokeista pisteistä itsessään. Ja niiden havaitseminen, se voi toki välillä olla jopa kivuliasta, mutta se on ihan äärimmäisen antoisaa huomata ja välillä jopa mairittelevaa, kun joku sanoo, että, että sä oot tämän tyyppinen, sulla on tällaisia vahvuuksia. Ne voi olla niin kuin, äh, lisätä sekä sitä ymmärrystä niistä omista vahvuuksista ja sitten toisaalta Tulee tietoiseksi myös niistä ehkä heikkouksista, kehittymisen kohteista, joita itsellä ihmisenä ja kollegana ja työntekijänä voi olla. Kun
1: mietitään tätä ammatillista itsetuntemusta, niin näetkö nimenomaan, että tämä on enemmänkin löytämistä kuin rakentamista? Tai semmoista, että lähdetäänkö me rakentamaan sitä, tätä, tätä mä olen ja tähän suuntaan mä haluan mennä. Vai onko se semmoista, että, että yritetään etsiä niin sanotusti vastausta sieltä sisimmistä?
0: Siinä on varmaan osittain molempaa. Mm. En, ensi askel mun mielestä on sitä löytämistä. Et sä löydät, että ikään kuin, ja löydät sanoituksia sille, millainen sä olet ja kuka sä olet. Ja sitten sen ymmärryksen pohjalle me pystytään sitten ehkä lähteä rakentamaan itseämme, uraamme, öö, muuta kohden jotain. Mm. Ja, ja tavallaan, jos et tiedä, missä on lähtöpiste, niin vaikea sun on lähteä niin rakentamaan, rakentamaan sen päälle, tai jos sulle ei ole tietoa, että per, peruskalliosta kaiken pohjalla, niin vaikea siihen on lähteä rakentamaan mitään päälle. Eli, mm. eli kyllä mä ajattelen, että tämä itse on nimenomaan sellainen lähtökohta, että ensin sä löydät, riittävällä tasolla sitä sanotusta itsestäsi, millainen sä olet, ja sitten sitten sen päälle pystyy lähteä rakentamaan ikään kuin myös sitä ammatillista kasvua tai henkilökohtaista kasvua, ihmisenä kasvua, luonteen luonteen kehittämistä, varmaan erilaisia filosofiasia ja koulukuntia tähän itsensä kehittämiseen ja oman luonteen kasvattamiseen ja kehittämiseen löytyy löytyy monenlaisia ja sitten ehkä mä haluan nostaa vielä yhden tämmöisen mielenkiintoisen niin kuin, ajatuksen, tai ehkä voi puhua, niin kuin, no, voi puhua niin kuin, mallistakin. Tämmöinen niin kutsuttu äh, Mac Adamsin malli niin, äh, on tämmöinen pyramidimalli tai kolmetasoinen malli persoonallisuuteen. Ja siinä Mac Adamsin mallissa ajatellaan, että siellä kaiken pohjalla on niin persoonallisuus ja temperamentti, ja ikään kuin semmoinen, biologinen pohja myös sille, että kuka sä olet. Sitten sen päälle rakentuu just nämä motiivit ja henkilökohtaiset tavoitteet ja semmoiset ikään kuin elämän, elämän ja muu, niin kuin valintojen ja kasvun ja kehittymisen myötä rakentuneet sulle ominaiset piirteet, jotka ei välttämättä sinänsä ole biologisia, vaan että ne voi elämän myötä niin kuin muuttua monenlaisiksi. Ja sitten Kolmas taso, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, on tämmöinen niin kutsuttu minä-narratiivi. Mm. Tarina itse itsellesi siitä, minkälaisena sä näet itses. Ja, ja tämä on, ta, tää on niin narratiivisen psykologian näkökulma tietyllä tavalla, että me kerrotaan itse itsestämme tiettyä tarinaa. Ja toki se vaihtelee eri elämäntilanteissa, se vaihtelee kontekstissa. Me kerrotaan itsestämme perhesuhteissa, kaverisuhteissa hyvin erilaista tarinaa kuin ehkä äh, työkontekstissa. Työ Mutta tämä narratiivinen näkökulma on mielestäni mielenkiintoinen siitä, että, että minkälainen se tarina on meillä takana. Mitä asioita me valitaan korostaa erilaisissa tilanteissa itsestämme. Missä me mennään siinä tarinassa tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta tarinoissa on aina mielenkiintoinen se näkökulma, että ne seuraavat luvut on vielä kirjoittamatta, ja silloin se vahvistaa sitä ihmisen omaa toimijuutta. Sen pohjalta, mitä mä olen kokenut ja miten mä itse itseni ymmärrän tällä hetkellä, niin sen pohjalta mä pystyn kirjoittamaan sitä elämäni tarinaa, minä narratiivia eteenpäin.
1: Toi on hyvä, hyvä malli ja t- hyvä, että nostat tämän toimijuuden, koska itse tuntemuksessa monesti aina mennään siihen, että et tota, no mä tein tämmöisen testin ja, ja tämmöinen mä niin oon. näin mä käyttäydyn. Et, et tämä on nyt niin jotenkin staattinen, staattinen juttu. Ja eikö se ole näin, että nimenomaan persoonat, äh, persoonallisuus saattaa olla aika staattistakin ja pysyvää, mutta sitten meidän käyttäytyminen, siihen me pystytään vaikuttamaan. Hyvinkin paljon.
0: Joo. ja, ja tämä on niin hyvä huomio ja hyvä nosto, koska ihmiset, jotka tekevät tämmöisiä psykologisia testejä ää, ja, ja sitten kun tietää, että monet tekee kaiken maailman ei niin valideja väritestejä ja mpt tai ja ja muita, joissa niin no, niillä on oma, oma käyttötarkoituksensa, mutta ne, niiden tieteellinen validiteetti ei ole hirveän niin vahvaa niin jos sä asetat itse itsellesi leiman sen perusteella, tai jos sä asetat toiselle leiman otsaan tällaisen testin perusteella, on se sitten tieteellisesti validi tai ei ole, niin se on on vähän pelottavaa, koska me halutaan ihmisinä helposti kategorisoida asioita, ja se nopeuttaa meidän ajattelua ja toimintaa, tietyllä tavalla tämmöinen stereotypisointi. Mutta kuten säkin sanoit, että että vaikka persoonallisuus esimerkiksi on suhteellisen pysyvä ominaisuus ihmisellä, niin puhutaan tämmöisestä roolijoustavuudesta. Eli erilaisissa rooleissa, erilaisissa tilanteissa meidän käyttäytyminen ja toiminta voi olla niin kuin hyvin erilaista. Toki se ikään kuin vaikka persoonallisuuden piirteiden osalta, että meillä on tietty kotipesä, että tässä mä olen, tällainen mä luonteeltani lähtökohtaisesti olen, mutta sen ympärille, rakentuu se tietty niin joustoalue, mitä me pystytään niin vielä mukavuusvyöhykkeellä pysyä, pysyen niin eri tilanteissa ottamaan. Et ei, äärimmäisen introvertti-ihminen ei varmaan muutu äärimmäisen ekstrovertiksi, mutta hän pystyy tilannekohtaisesti ottamaan sellaisia niin äh, toimintamalleja, joita se tilanne vaatii. Toki se voi olla kuormittavampaa hänelle kuin Hyvin ekstrovertille ihmiselle, mutta silti pystyy niin kun, ottamaan tilanteita haltuun ja erilaisia rooleja. Mutta, että tämä, on, tämä on ehkä semmoinen hyvä ajatus myös, että se on joustava, dynaaminen, se ikään kuin käyttäytyminen ja muu, mikä rakentuu sen ammatillisen tai niin sen persoonallisuuden ja sen päälle, että keitä me ollaan. Ja mm. sitten tähän liittyen on vielä sanottava se, että helposti työelämäkin erilaisissa konfliktitilanteissa ja muissa semmonen huono argumentti, halpa argumentti, mitä käytetään, on se, että no mä nyt vaan oon tämmöinen, tai no se nyt vaan on semmoinen. Mm-hmm. Se on niin kuin äärimmäisen halpa argumentti ja kertoo siitä, että ei olla valmiita näkemään sitä vaivaa, mitä se vaatii sen oman toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi niin, että se on niin kuin sen ammatillisen roolin mukaista, mitä sulta odotetaan ja on semmoista ammatillisen käyttäytymisen mukaista. Kyllä, ja siinä tämmöisiä itse asiassa
1: törmää harmittavan usein, itse asiassa tämmöisiin tiimeihin tai työyhteisöihin jopa, jossa vähän vallitsee tämmöinen pysähtyneisyyden, staattisuuden kulttuuri, että, että, että asiat vaan ovat näin, ja ihmiset vaan ovat näin, ja, ja, ja tota, sieltä, sieltä on vaikea ponnistaa sitten kehittymiseen oikeastaan yhtään, yhtään millään sektorilla, suoraan sanottuna. Mm. Mutta hyvä, hyvä, kuulostaa oikein hyvin pureskeltu mun mielestä. Sanoit, että tämä Tämä erityisesti korostuu nyt semmoisissa niin työelämän tai työuran muutostilanteissa ja jännekohdissa. Ää, kuinka sa näet, että kuinka tavallaan niin kuin lineaarista tämä
0: ää, ammatillisen itsetuntemuksen kehittyminen on? Ää, mä, mä usein niin kuin itse just sanotan ja jäsenän asioita niin uranäkökulmasta ura ja toisaalta elämänkaarekin näkökulmasta niin, että meillä on niitä, rauhallisia, seesteisiä tekemisen kausia, missä vaan asiat tapahtuu ja saadaan työelämästä tiettyjä asioita aikaiseksi ja kaikki menee niin kuin hyvin. Sitten on näitä murrosvaiheita, nivelvaiheita, joissa me pysähdytään tiettyjen kysymysten äärelle. Se voi olla, tilanne, missä sä koet, että saa, sun pitää vaihtaa työpaikkaa tai se voi olla tilanne, jossa se sairastut tai joku lähipiirissä sairastuu tai tapahtuu jotain, mikä niin katalyyttinä laittaa sinut uudenlaiseen tilanteeseen, tämmöiseen nivelvaiheeseen. Sitten se on hyvä kysymys, että tarviiko niissä tehdä makrotason isoja muutoksia vai semmoisia mikrotason pieniä muutoksia. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että täällä menee semmoisina bumpseina ja tavallaan mm. syklisesti, että et, Tietyt asiat trikkeröi välillä meitä pysähtymään näiden kysymysten äärelle. Ja sitten ehkä mä ajattelen näin, että on parempi, että tämmöisten ammatillisen itsetuntemuksen kysymysten äärelle on pysähtynyt jo ennen kuin on mikään kriisitilanne. Jotta sulla on työkalupakissa keinoja jäsentää sitä tilannetta, jäsentää itseäsi. Sitten kun huomaa, että on joku joku nivelvaihe, murrosvaihe on tulossa risteykseen ammatti, tai niin toi, työsuhde on tulossa elinkaarensa päähän tai muuta, niin sitten että sä et joudu tilanteissa lähteä tyhjästä liikkeelle. Niin se on, se on niin tärkeää, että et esimerkiksi nämä niin uuden työpaikan hakemisen vaiheet on semmoinen yksi selkeä, mistä tämä korostuu. Ja useinhan puhutaan, työnhaussakin ensimmäinen Askel, usein puhutaan neljästä askelesta, josta ensimmäinen on se itsetuntemuksen äärelle pysähtyminen, että mitä mä oikeastaan haen ja haluan. Ja sitten sit sieltä tulee paperit ja verkostoituminen ja työnhaku itsessään, ja se aktiivinen prosessi, mutta tämä on se ensimmäinen askel. Ja sitten se on toki hyvä, että ihmisellä on jo riittävä ymmärrys itsestään, jos nyt vaikka jää tyhjän päälle työelämässä tai muuten. Ja sitten ei pelkästään työhaku koskien, vaan kyllähän tämä on tärkeä teema siellä työyhteisössä, toimisi, toimiessaan, su- vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärtää itseään ja muita oman kehittymisen kannalta, kasvun kannalta muuten, että et korostuu myös siinä, että on tärkeys. Työelämä muuttuu ihan valtavasti tällä hetkellä
1: ja, ja pakottaa totta kai myöskin meitä kehittymään ja, ja menemään eteenpäin. Ja me ei olla samoja henkilöitä, mitä me oltiin viisi hmm. vuotta sitten tai edes, edes vuosi sitten niin tietyllä tavalla Osa, osaltaan toki ollaan, mutta mitä sanotaan, että olisiko siinä jopa olemassa jonkinlaista sykliä, missä vaiheessa kannattaisi vähän tehdä tuommoista syvempää ä, ammatillista itsetutkiskelua?
0: No mä, mä itse toivoisin, että tämän tyyppistä itsetuntemusjumppaa lähettäisiin tekemään jo ihan niin nuor- nuorten kanssa koulumaailmassa jotta sitten, kun lähdetään pohtimaan, millä alalle lähtee hakeutumaan ja muuta, niin on vähän ymmärrystä siitä, että, että mitä on ja missä, missä on ne vahvuudet ja mikä kiinnostaa ja näin poispäin. Ja sitten toki jatko niin jatkoopin tai korkeakoulujen tai toisen kolmannen asteen koulutuksen parissa on niin tärkeää myös opiskelujen yhteydessä sitä tehdä, mutta sit työelämän kontekstissa niin No ehkä jos ajattelee, että tällä hetkellä trendi on se, että työura pitenee ja työsuhteet lyhenee, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset entistä useammin on tämmöisissä nivelvaiheissa. Ja nykyään, jos ajatellaan, että viiden, suhteen, viiden, viiden vuodenkin työsuhteet on jo pitkiä, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että mä itse suosittelen sitä, että Kerran vuodessa on se uuden vuoden paikkeilla tai on se oman synttäripäivän yhteydessä. Ottaa semmoisen vaikka muutaman tunnin niin kuin meet timea ja, mm. ja, ja tota, pysähtyy itsensä äärelle. Et tekee semmoista oman elämän tilannekatsausta. Ja pakko pienen markkinoinnillinen sana sanoa, on itse asiassa vähän kehittämässä tämmöistä niin kuin psykologipalvelua palvelua ja konseptia, missä olisi ajatus tämmöisestä oman elämän ja uran vuosihuollosta, jossa niin pysähdyttäisiin aina säännöllisesti niin kuin pohtimaan sitä, että missä mennään, kuka mä olen, mitä, mikä tällä hetkellä on tärkeää ja mikä on olennaista, olennaista ja mihin suuntaan tästä on niin kuin syytä, syytä niin kuin jatkaa, jatkaa eteenpäin. Et, et kyllä itse tämmöistä, minä niin vuosittaisella tasolla näiden asioiden äärelle pysähtymistä niin kuin haastan, haastan ihmisiä tekemään. Mä itse teiniä asti suhteellisen... Se ei ole joka vuosi ihan onnistunut, mutta mä oon kerännyt itse itsestäni tämmöistä pitkittäisdataa, okay. joka sy- synttäripäivänä mulla on ollut semmoinen kyselypatterista, mä, missä on ollut muun mm. muassa VH on tämmöinen quality of life-kysely ja monia muita, muita kyselyitä, mitä on sitten kerännyt itse itsestään dataa ja nä- näkee sitten niin kuin ikään kuin mihin suuntaan se oma, omat ajatukset itsestä ja elämästä ja muusta on, on tätä kehittynyt. Aika, aika hauska systeemi ja... ja... Uh, täytyy sanoa, että
1: yllättävän systeemaattinen, koska, koska itse teen tätä myöskin ja mä teen uuden vuoden, uuden vuoden sinne niin välipäivillä, mitä yleensä tulee tehtyä ja, ja nimenomaan reflektoitua viime vuotta ja sitten katsottua eteenpäin seuraava, seuraavaa vuotta ja sitten totta kai vähän pidemmälläkin syklillä myöskin, mutta, mutta, sen huomaa, että joka vuosi nämä sessiot ovat vähän erilaisia ja käyttää vähän eri metodeja, koska oma ajattelu myöskin ää, muuttuu jopa, jopa vuoden Joo.
0: aikana. Joo, ja mä oon itse pakko sanoa tästä systemaattisuudesta, että en ole kovin systemaattinen ihminen sen verran itseäni tunnen ja siksi kaipaa nimenomaan tämmöisiä raameja tai Kyllä. työkaluja ja muita, jotka, jotka sitten tätäkin työtä voisi niin auttaa tekemään. Ja ajattelen, että monelle siitä voisi olla hyötyä, että konseptoisi tämän tyyppistä,
1: tyyppistä
0: ihmisille avuksi. Ehdottomasti kannustan kyllä
1: tommosen tuommoisen tota, tutkiskeluun. Ehdottomasti. Tosi hieno, hieno ja, ja varmasti juuri näin, että tämä merkitys tulee vaan kasvamaan jatkossa enemmän ja enemmän. Ää, jos miettii niin kuin yksilön näkökulmasta, varmasti se isoin use case on nimenomaan se, että sä pääset, löydät itsesi semmoisesta positiosta, jossa, joka sopii sulle äärimmäisen hyvin ja pääset toteuttamaan itseesi ja unelmiasi siellä ja, ja muutenkin tekemään mielekästä työtä, mutta onko tässä niin kuin muita hyötyjä, mitä,
0: mitä sä erityisesti näet? No, kyllähän se niin kuin lähtee... Lähtee varmaan tuosta niin yksilö, että yksilöt löytää itse itselleen mielekästä työtä. Ja jos mä tavallaan pikkusen pakitan siihen, että et miten mä itse oon tämän teeman äärelle päätynyt, niin se liittyy tähän tämmöiseen koeaikatutkimusmatkaan, jonka mä tein äh, helmikuusta 2021, helmikuun 22. Me tehtiin yhdessä Duunitorin kanssa tämmöinen äh, tutkimusmatka suomalaiseen työelämän projekti, jossa mä 12 kuukauden aikana Kiersin suomalaistyöelämän eri työpaikassa, 12 eri toimialoilla. Ja, ja Tämän tota, keskeinen tutkimuskysymys oli se, että et mikä ihmiselle tekee työstä mielekästi merkityksellistä motivoivaa. Miten ihmiset löytää oman paikkansa työelämässä? Ja sitten toki siellä tarkasteltiin jokaisessa organisaatiossa omia juttujaan tämmöisen havainnoivan konsultoinnin ja haastattelun ja muun puitteissa. Mutta tämä tutkimusmatka oli mulla se, mikä mut havahdutti tähän ammatillisen itsetuntemuksen tärkeyteen ja teemaan. Ja ja tavallaan siellä kuuli, kun satoja ja satoja ihmisten kanssa keskusteli, niin kuuli monenlaisia tarinoita siitä, että miten he on löytäneet oman paikkansa työelmät, miten he on päätyneet tähän työhön, jossa he on. Ja, Ja tietyllä tavalla mulle korostui muutamiakin ajatuksia, joita itse asiassa tästä Projektista on kirjoittamassa kirjoittamassa myös kirjaa tällä ajatuksella, että että, miten löytää oma paikkansa työelämässä ja miten tämä ammatillinen itsetuntemus auttaa siinä. Työnimenä tällä kirjalla on ikuinen koeaika. Ja se ajatus on se, että työelämä on meille kaikille tämmöinen ikuinen, jatkuva oppimisen paikka ja uuteen perehtymisen paikka. Ja, Ja kyllä tässä ajassa, kun työelämässä kaikki muuttuu niin nopeasti, niin korostuu se, että ihmisellä on ymmärrys itsestään ja sitä kautta kyky reagoida ja oppia oppia uutta ja mennä uutta kohden. Tämä ajatus tämmöisestä staattisesta omasta paikasta ja oman paikan löytämisestä, mä väitän, että se on tietynlainen illuusio. Ei sellaista omaa paikkaa olekaan, mikä on staattinen ja pysyvä, vaan että se on jatkuva dynaaminen tila ja liikkuva maali. Se muuttuu ajan yli. Toinen tämmöinen havainto, mitä tuon tutkimusmatkan aikana tein, oli se, että suuri osa ihmisistä löytää sen oman paikkansa ä, aktiivisen ajautumisen strategialla, mihin liittyy se ajatus siitä, että toisaalta sinulla on kädet ruorissa ja ratissa sä tavallaan tunnet, tunnet itsesi ja tiedät, mitä sä haluat ja mille hehtaarille sä pyrit. Mutta sitten työelämä ja elämä tuo mukanaan erilaisia sattumuksia ja tilaisuuksia ja tilanteita ja mahdollisuuksia ja pakkoja, jotka aiheuttavat sitä ajautumista myös, myös työelämässä. Ja nämä on ehkä niin kuin tämä työelämän muutostahti, oppimisen vaade, sitten tämä ajatus siitä, että se oma paikka on jatkuvasti muutoksessa, tämä ajatus siitä aktiivisen ajautumisen strategiasta – Ja sitten tietyllä tavalla tulevaisuuden työelämässä korostuvat oman ammatillisen pääoman huolenpidon ja kasvattamisen tärkeys. Eli eli tavallaan se ajatus siitä, että sun on syytä työntekijänä oppia pitämään huoli omasta ammatillisesta pääomasta. Siitä, mitä sulle selkäreppuu kertyy uran ja kokemuksen aikana. Koska se auttaa sua sitten niin kuin ylläpitämään niin kuin se ammatillinen pääoma myös sitä sun työmarkkinaarvoa. Ja, ja tässä tullaan tietyllä tavalla siihen, että sen lisäksi, että tämä on niin kuin naistyhää tämä ammatillinen itsetuntemus, että sä tunnet itsesi ja tiedät, mitä sä haluat ja pääset itse ohjautumaan sinne. Niin sitten suhteessa työmarkkinoihin se on myös tämmöinen äh, valttikortti ja se on valuuttaa se ikään kuin omasta työmarkkinaarvostaan kiinni pitäminen. Ja kyllä mä väitän, että sitten taas organisaatioiden näkökulmasta ihminen, joka kokee, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan tämmöinen person job fit ja tämä person organization fit on mahdollisimman hyvä, niin on myös sitoutuneempi, saavempi tehokkaampi, hyvinvoivempi. Ja sitten taas tämä kumuloituu varmasti yhteiskunnalliselle tasolle myös, et, et. Yhteiskunta, jossa yksilöt ja ihmiset on löytänyt se, sellaista niin kuin tiettyä mielenrauhaa siitä, keitä ne on ja mitä ne tekee, mm. niin se on varmaan myös niin kuin, äh, ihan, ihan olennaista, että, 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 että hukassa olevat ihmiset aiheuttaa sitten ehkä niin kuin myös ongelmia isommalla, isommalla tasolla.
1: Tuohon haluan tarttua vielä vähän kysyä lisää tuosta organisaation näkökulmasta, mutta ennen sinne hyppäämistä vielä, niin palataan tuohon aktiivinen ajautuminen termiin. Se on hyvä, hieno termi ja vähän semmoinen paradoksi, niin kuitenkin aktiivinen ja ajautuminen sinänsä monesti, monesti sopii yhteen. Näet että siellä pitäisi yleisesti olla ehkä vähän enemmän painotusta sinne aktiivisuuteen ja, ja vähemmän sinne ajautumiseen. Näkyykö sitä ajautumista vähän liikaa tällä hetkellä?
0: Kyllä se, siis se on niin jännä, ehkä itsekin elää jossain tämmöisessä kuplassa sitten työelämä osalta, kun pitää itse työtä tärkeänä juttuna ja tavallaan yllättävän isokin osa omasta identiteetistä rakentuu myös sen että mitä tekee työkseen ja mitä saa aikaiseksi ja näin poispäin, niin tavallaan oli matkan aikana mielenkiintoista huomata sitten tavallaan sen oman kuplan ulkopuolelta myös sitä erilaista suhtautumista työhön, jossa se ajautuminen on se pääasiallinen tapa, ja, ja ei siinä ole mitään väärää, joillekin se motivaatio, motivaatio Elämässä on ihan muissa jutuissa kuin työssä ja työn rooli ja työn merkitys on lähinnä se, että saa palkan jostain kasaan, jotta sitten muita, muita kivoja mielekkäitä asioita elämässä pystyy toteuttamaan. Mutta kyllä mä niin kuin systeemitasolla ajattelisin, että yhteiskunnassa on hyvä, että yksilöillä olisi enemmän työkaluja ja toisaalta ehkä myös kiinnostusta ja toisaalta tukea myös siihen aktiiviseen toimijuuteen oman työmarkkinatilanteensa ja työmarkkina-arvonsa niin kuin lunastamisen suhteen. Kyllä kyl mä itse sitä korostaisin. Siitä sit ei ole kelellekään mitään haittaa, että ihminen vähän paremmin pysähtyisi siihen niin kuin aktiivisen ajautumisen äärelle, eikä pelkästään ajautumaan työmarkkinoilla. Kyllä. Toki, toki toinen ääripää ehkä on se, mitä me nähdään johonkin verran työelämässä, sitä tiettyä levottomuutta sen suhteen, että jollekin porukalle se kahdeksi vuodeksikin sitoutuminen työpaikkaan on jo iso juttu. Että, että tavallaan halutaan niin nopeasti, niin paljon, niin kaikkea tänne mulle nyt heti. Ehkä se olisi niin kuin ihan karikoitu ääripää, jos se aktiivisuus on vähän liiankin iso ja ei uskalleta ja osata sitoutua enää mihinkään. Kyllä, juuri näin hyvä, että tuot
1: tuonkin ääripään tuohon mukaan, että siinä on niin ehkä pientä tasapainottelua varmasti tehtävissä ja, ja on hyvä, hyvi, hyviä nosteja, Näinhän se vähän, vähän kuitenkin on, että jos ei tiedä määränpäänsä, niin on hyvin vaikea päästä sinne, että et nimenomaan aktiivisesti miettiä sitä, että mihin, ainakin mihin suuntaan haluaa, haluaa mennä, varmasti työelämässä meidän hyvin vaikea määrittää tällä hetkellä, että minkälaisessa positiossa me haluttaisiin toimia kymmenen tai viidenkään vuoden päästä, että, että, että työelämä muuttuu kuitenkin niin, niin vauhdikkaasti, mutta suuntaan Joo. me voidaan määrittää aika vahvastikin.
0: Joo, ja toi on niinku tärkeä näkökulma myös se, tästä paljon myös toi Perttu Pölönen taitaa puhua siitä mm. ajatuksesta tulevaisuuden identiteetit kirjassaan siitä, että, että tavallaan kuinka kuinka tarkkaan meidän kannattaa meidän identiteettiä, meidän taidit tavoitteita asettaa johonkin positioon, johonkin, mikä on fiksattu, ja sitten tulee helpommin se, että en saavuttanut, tätä olen epäonnistunut, versus just näin, että asettaa semmoisia tavallaan etenemistavoitteita, prosessitavoitteita, asettaa se niin kuin jonkun hehtaarin, minne, minne pyrkii, ja sitten elämä tulee, ja tavoitteet muuttuu, ja asioita tapahtuu, että se voikin olla, että päädyt johonkin sinne huudeille, Mm-hmm. Mutta mut, mut, niin ehkä, ehkä niin kun tunnistaa, tunnistaa myös se, että ei kannata välttämättä liian fiksoituneesti Kyllä. Aset, asettaa niitä niin päämääriä tavoitteita. Toki tässäkin ihmiset on varmaan niin kun, ö, erilaisia, erilaisia sitten.
1: Näin on. men Hypätään sinne tätä organisaatiopuolelle vielä. Tämä saattaa olla monelle yrityspäättäjälle kuitenkin myöskin vähän pelottava aihe että kun ihmiset rupeaa tutkiskelemaan itseään ja sittenhän ne avahtuu siihen, että ne on väärässä paikassa, niin tota, mitä sä sanoisit tota, tämmöiseen Tää
0: Nyt kun sanotat näin, niin tämä on itse asiassa hauska havainto, että Näköjään nämä mun esiin nostamat teemat ylipäänsä on vähän näitä pelottavia. Että, että mm. sekä, sekä tämän työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden osalta, että itse asiassa juurikin näin myös tämän ammatillisen itsetuntemuksen osalta voi olla tämä sama pelko, että nyt jos me pysähdytään tähän, niin mitä se niin kuin, ta- tarkoittaa ja mitä tapahtuu. Mutta sitten to- toisaalta, jos sen kääntää toisinpäin, niin kenen etu se on, että ihminen kipuilee sen kanssa, että on vähän jumissa omassa roolissa, jota ei koe omakseen. Ei ole henkisellä tasolla sitoutunut. Tavallaan se engagement siihen työhön on heikkoa ja sitä kautta ehkä hyvinvointi ja tuloksellisuus ja muu. Et, et, toki pitää olla realisti. Et, et, niin kuin sen suhteen, että eihän kellään ne työelämän realiteetit ole se, sitä, että se on sataprosenttinen matchi. Että et, Työ on työtä ja se on vaivan näköä ja siinä ei ole kyse pelkästään siitä, että mitä sä saat ja miten se fitti on sulle mahdollisimman hyvä. Kyllä, sä saat myös saat työntekijänä niin tekemässä työtehtäviä ja edistämässä tavoitteita, jotka on työnantajan näkökulmasta tavoittelemisen arvoisia. Ja sitten sä voit ottaa tai jättää sen. Et, et, tota, on, on syytä olla niin realistista tämän, tämän asian suhteen, eikä sit myöskään. Niin liikaa yksilötasollakaan korostaa sitä haihattelua, että pitää löytää joku semmoinen sataprosenttinen matchi jostain, että tunnistetaan se realiteetti, että työ on työtä. Mutta organisaatioiden näkökulmasta just se, että kyllä mä uskoisin, että, että se on niin kuin, ää, kaikkien etu, että ne ihmiset, jotka kokee, että tämä ei ole mun paikkani, niin sitten löytää sen paikkansa jostain muualta. Kyllä. Juuri näin, ja kyllähän se johtaa sit siihen myöskin,
1: että sillä organisaation sisällä ehkä löytyy enemmän sellaisia työtehtäviä, jotka sopii sulle, tai, tai sit ylipäätään jotain niin kuin, ä, täskejä, ihan niin yksittäisiä juttuja, niin. joita sä pystyt tekemään, jotka niin Joo, tuntuu sinulle paremmin.
0: Ja tämä on niin kuin tulevaisuuden sellainen yksi, mä en tiedä, onko tämä... Niin realistinen ajatus, mutta tavallaan mä ajattelen, että olisi hirveän tärkeää, että sitä uraohjautumista ja kasvua ja kehitystä tulevaisuudessa pääsisi enemmän tapahtumaan siellä organisaatioiden sisällä. Se on paradoksaalista, että miksi me ollaan hirveän paljon valmiita organisaatioissa panostamaan ja satsaamaan ja maksamaan siihen, että me saadaan ulkopuolelle uusia osaajia, ja sitten me ei satsata siihen, että meidän omat osajat pääsevät kehittymään, kasvamaan. Ehkä on työpa, niinku, työtehtävien kiertoa tai on se niinku, siirtymistä horisontaalisesti tai vertikaalisesti siellä organisaatiossa erilaisiin juttuihin. Tämä on niinku, semmoinen, mitä mä ehkä itse niinku, toivoisin, että korostuisi tulevaisuudessa, että organisaatioiden sisällä semmoista urajohtamista, jossa sen 2-5 vuoden jälkeen ihmisen ei tarvitskaan hakeutua muualle töihin, vaan sieltä sisäisesti voisi löytyä jotain niin kuin mielekkäitä uusia haasteita. Kyllä. Ja tähän
1: suuntaan se on mentävä, jos me halutaan sitä sitoutumista kasvattaa ja sitä, että ihmiset ei, ei ehkä ihan niin helpolla sit vaihda, mitä, mitä tällä hetkellä on. Niin kuin, äh,
0: kiihtyvässä tahdissa ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja sitten mitä tähän niin yritysjohdolle, ehkä sitä kysymystä, että, mites, että mikä se on, tota, mitä jos me pysähdytään näiden äärelle ja, mm-hmm. ja tota, ihmiset lähteekin meiltä pois. Se, tähän liittyy mun mielestä tämmöinen aika kiva tarina. En tiedä, onko tämä Suomesta vai maailmalta ja onko todellinen vai fiktiivinen, mutta oli tämmöinen talousjohtajan ja, ja toimitusjohtajan välinen keskustelu, jossa tota, oli päätetty lähteä tämmöiseen henkilöstön kouluttamisohjelmaan, ja, ja sitten tota, talousjohtaja tuli vähän nillittämään toimitusjohtajalle, että katon nyt tästä Excelistä, että etkö sä näe, kuinka paljon tämä maksaa, jos me koulutetaan meidän henkilöstöä? Ja sitten tämä toimitusjohtaja vastaa, että niin, mutta tajuutko sä, kuinka paljon se maksaa, jos me ei kouluteta tätä hmm. meidän henkilöstöämme? Eli tavallaan mehän ollaan organisaatioissakin niin kuin, Hirveän hyviä, hyviä, hyviä olemaan soke, sokeita Kyllä. niille piilokustannuksille, että me nähdään ne suorat kustannukset Excelissä, mutta me ei nähdä niitä piilokustannuksia, mitä tapahtuu siitä, että jos me ei satsata henkilöstöä, jos me ei kasvateta heidän osaamistaan, jos me ei panosteta heidän urajohtamiseen ja ne valuu muualle, niin, niin nämä on niinku kaikki sellaisia piilokustannuksia, mitä me, Ollaan ihmisinä yhteiskuntana, organisaationa itse älyttämän älyttömän huonoja tarkastelemaan. Kyllä. Näin on. Näin on. Ja, ja
1: siinä ehkä oltava myöskin vähän realistisen suhteen, että kuinka paljon siellä oikeasti pystyy sitten sit laskemaan tiukkoja euroja mm. näille, näille asioille, mutta Mutta hyvä, että se on keskustelussa mukana kuitenkin, että onhan onhan näillä euromääräinen arvo tämmöisilläkin asioilla sekä organisaation näkökulmasta ja yhteiskunnan näkökulmasta myöskin. Hei, äärimmäisen hyvä hyvä teema, tärkeä teema. Hienoa, että tästäkin olet kirjoittamassa lisää. Odotan kyllä innolla sitä sitä opusta ja, ja varmasti päästään keskustelemaan asiasta jatkossakin. Otetaan loppuun vielä. Pari tota, pientä kysymystä sulla. Onko sulla ollut joku semmoinen ää, viimeaikainen oivallus omasta työelämästä, jonka
0: haluaisit jakaa? Onko tullut vasta? No ehkä jos haluaa tämmöisen niin linkittää tähän teemaankin, niin kyllä se on ollut mulla yksi tämmöinen oivallus, se, että kuten tuossa jossain vaiheessa mainitakin, että omassa semmoisessa järjestelmällisyydessä, systemaattisuudessa voisi olla vähän parantamisen varaa. Mä muistan, kun mä aikoinaan tein tämmöisen Workplace Big Five-testin, ja sitten mä huomasin, että tunnollisuusosio olikin sinne niin kuin ei-tunnollisen suuntaan, ja mä olin melkein loukkaantunut sille, sille tota, testitulokselle, että et, mitä, että eihän tämä voi pitää paikkansa, että mä oon aina kumminkin saanut asioita aikaiseksi, ja pärjännyt hyvin koulussa ja työelämässä ja muuta, ja sitten oli se, että mä en ole muukaan tunnollinen, se ehkä pitää ihan paikkansa etenkin, kun sitten psykologi sitä avasi, avasi mulle, että mistä se ehkä nyt niin kumpuaa ja mitä alatekijöitä siellä oli, oli mutta äh, tavallaan yksi tämmöinen oivallus on ollut itselle se, että jos toi on nähtävissä toki tiety, tietyllä tavalla vahvuutena ensinnäkin, että, että samat piirteet on nähtävissä toisessa kontekstissa, toisessa jutuissa vahvuutena, toisessa heikkoutena, toi tuo mukanaan sitä, että pystyy Montaa palloa pitää ilmassa samaan aikaan ja on haluakin siihen, mikä sopii se myös tämmöiseen konsulttityöhön, kun on monenlaisia projekteja erilaisissa vaiheissa samaan aikaan menossa. Ja sitten toinen, mikä havaitsi, että se on, aiheuttaa niin kun, voi aiheuttaa tietynlaisia haasteita ja sitten tunnistaa sen, että okei, okay, no mä tarvitsen jonkun systeemin, joka kompensoi, joka tukee tätä ja, ja on... Niin kuin ihan viimeaikainen ajatus on ollut se, että on, on lähtenyt rakentamaan systeemiä, toi, toimintamallia, joka tukee itseä niissä asioissa, jotka on semmoisia kehittymisen tarpeita. Että pyrkii toki itse kehittymään niillä osa-alueilla, mutta sitten myös se, sen sijaan, että pelkästään kääntää katse että minun pitää olla parempi tässä niin miettii myös, että mitkä tukitoiminnot, mitkä systeemit, millä resurssein mä pystyn kompensoimaan sitä, mikä on ehkä mulle vaikeaa tai haastavaa. Tämä on ollut ehkä tämmöinen mielenkiintoinen oivallus, ihan hyvin henkilökohtainenkin tähän ammatilliseen itsetuntemukseen liittyen. Useinhan puhutaan tästä pareto-periaatteesta, että 80 prosenttia fokusta omiin vahvuuksiin ja 20 prosenttia heikkouksien vahvuuksiin kehittämiseen tai kompensointiin.
1: Just näin. Oikein hieno oivallus. Hyvä, että jaoitte meidän kanssa. Siihen pystyy varmasti moni, moni tarttumaan kiinni tuommoiseen samanlaiseen ajatukseen. Tuota, kerro vielä, Jaakko, että missä sinua voi seurata ja, ja mikä, mikä opus tässä nyt seuraavaksi otetaan Jaakolta sitten käteen.
0: No seuraava opus, mikä on tulossa, niin on 23 vuoden syksyllä tuossa tulee ulos Inhimillinen tehokkuus, jännitteet hyötykäyttöön niminen kirja, jossa meitä on isompi kavalkaadi kirjoittajia. Puhutaan hyvinkin ajankohtaisesta teemasta siitä, niin kun, että miten me työelämää, työelämää tehdään inhimillisesti tehokkaaksi ja kestäväksi. Ja tota, sen lisäksi sen jälkeen seuraava opus, mikä tulee, niin on tämä ikuinen koeaika tähän ammatilliseen itsetuntemukseen ja oman paikan löytämiseen liittyvä, liittyvä kirja. Ja tota, mieluusti saat tuolla somessa, somessa seurata LinkedInissä, toki Instagramissa myös jonkun verran ammatillista sisältöä tuotan, tuotan ja suolan. Ja jos nyt joku haluaa ihan fyysisesti seurata, niin Helsingissä se ollaan. Tota. Mutta ehkä, ehkä jätetään tämä toden someseuraamisen tasolle ei kovinkaan intensiivistä seuraamista
1: toivota fyysisesti. Hyvä. Tota, kiitos, kiitos Jaakko näistä loistavista näkemyksistä. Tämä on tämä ollut todella hieno keskustelu. Ja kiitos myöskin kuuntelijoille, kun tänne asti olette kuunnelleet, niin pistäkää ihmeessä Liftcast-seurantaan. Siellä on tulossa upeita jaksoja myöskin. Jatkossa ja pistäkää ihmeessä myöskin arvosteluja tähän suuntaan, kommentteja tähän suuntaan ja otetaan aina aina huomioon. Olette meille tärkeitä ja teidän vuoksi tätä tehdään. Kiitos vielä Jaakko. Kiitos.
0: Sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.